0: Jede dritte Frau erleidet in den ersten zwölf Wochen einer Schwangerschaft eine Fehlgeburt. So schätzt es der Berufsverband der Frauenärzte. Doch obwohl Fehlgeburten so häufig sind, wird nur selten öffentlich darüber gesprochen. Woran liegt das und wie können wir Betroffene besser unterstützen? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich bin Alia rentmeister Hi. Zurück zum Thema.
1: Also ich habe kaum Worte gefunden für das, was mir passiert ist. Ich konnte auch ganz oft allein auf die Frage, wie geht es dir, gar keine Worte finden, weil man das einfach wirklich sehr schwer beschreiben kann, wie es einem geht. Also ich habe sehr lange gebraucht, um besser darüber sprechen zu können und bin die Gespräche oft umgangen. Das sagt Eva Lindner. Sie ist
0: Journalistin und sie hat selbst eine Fehlgeburt erlebt. Vielleicht kurz zur Einordnung, Fehlgeburt, das ist der medizinische Begriff für das vorzeitige Ende einer Schwangerschaft vor der 24. Schwangerschaftswoche, und zwar wenn das Geburtsgewicht des Kindes unter 500 Gramm liegt. Liegt das Gewicht darüber, dann wird medizinisch von einer Totgeburt gesprochen. Frauen, die ihr Kind noch während der Schwangerschaft verlieren, die bleiben oft mit ihrem Schmerz allein, denn über Fehlgeburten wird häufig geschwiegen. Eva Lindner ist angetreten, um das zu ändern und dafür hat sie ein Buch zum Thema geschrieben. Mutter ohne Kind, das Tabu Fehlgeburt und was sich ändern muss, so heißt dieses Buch und es ist bei Klett cotta erschienen. Dass wir immer noch so wenig über Fehlgeburten sprechen, dafür sieht Eva Lindner mehrere Gründe.
1: Also zum einen sprechen wir in unserer Gesellschaft sowieso sehr ungern über Tod, Verlust und Trauer. Und äh, was wir uns ja lieber erzählen, sind Erfolgsgeschichten, mh, Geschichten von Optimierung oder auch sowas wie Resilienz, das erfolgreiche Überwinden von krisenhaften Zeiten. Und eine Schwangerschaft, die nicht zu einem gesunden lebenden Kind führt, gilt nicht als Erfolgsgeschichte, sondern eben eher als Misserfolg, als Scheitern. Also ich glaube, das ist der eine Grund und was dann bei Fehlgeburten oder bei Schwangerschaftsverlusten noch hinzukommt, ist eigentlich diese Zwölf-Wochen-Regel, also dass Frauen eigentlich vor dem Ablauf der ersten zwölf Wochen eher nicht über ihre Schwangerschaften sprechen, weil es eben eine sehr risikofragile Zeit ist. Also 80 Prozent der Fehlgeburten passieren in dieser Zeit, das ist auch so der Grund. Nur das Schwierige daran ist, dass die Menschen dann annehmen, dass Schwangerschaftsverluste so katastrophale Einzelfälle sind. Also in Befragungen hat man herausgefunden, dass Menschen glauben, dass das nur in 5% der Schwangerschaften passiert. Das passiert aber in mehr als 30% der Schwangerschaften. Das heißt, es gibt eine riesen Wissenslücke darüber. Und was das schon auch impliziert, ist was klar ist. Denn wir erwarten von Frauen eigentlich, dass sie nur positive Nachrichten über ihre Schwangerschaften überbringen. Also dass sie dann erst davon reden, wenn sie aus diesem unsicheren Bereich rauskommen. Und ähm, wenn die Schwangerschaft sich nicht weiterentwickelt und Schwangerschaften bilden eben sehr viele Risiken und Gefahren und diese Geschichten, die wollen wir gar nicht hören. Und das ist schon auch etwas ja, Frauenfeindliches in der gesellschaftlichen Norm und Erwartung, die diese Zwölf Wochen Regel zugrunde liegt.
0: Viele Betroffene haben nach einer Fehlgeburt Schuld und Schamgefühle. Auch Eva Lindner ging es so und ich habe sie deshalb gefragt, was in ihren Augen passieren muss, damit Betroffene sich eben nicht mehr schämen und die Schuld nicht bei sich suchen.
1: Ja, also die Scham, die kommt schon auch daher, dass es im eigenen Körper passiert, denke ich. Also, dass sich Frauen fühlen sich ja sehr schnell verantwortlich für ihre Schwangerschaften und dementsprechend auch für den Schwangerschaftsverlust. Und was es braucht, ist eigentlich auch da viel mehr Wissen und Aufklärung darüber. Denn man hat eben auch rausgefunden in Befragungen, dass zwei Drittel der Gesellschaft annehmen, dass die Gründe für Schwangerschaftsverluste bei den Frauen liegen. Also, dass sie einen Fehler gemacht haben, wie zum Beispiel zu viel Stress gehabt oder was Schweres getragen, was Falsches gegessen, zu viel, zu wenig Sport. Und auch das ist ein total misogynes Narrativ, dass wir gesellschaftlich den Frauen die Schuld an ihren Fehlgeburten zuschreiben. Und die Frauen haben aber so gut wie nie Schuld an ihren Fehlgeburten. Also 60 bis 85 Prozent der Schwangerschaftsverluste basieren auf Störungen an den Chromosomen. Das sind Anomalien, die einfach passieren und die entweder in der Eizelle oder in der Samenzelle vorkommen oder bei deren im hochkomplexer biologischer Verschmelzung. Also das sind Dinge, die können wir nicht beeinflussen, auch wenn wir noch so gut auf uns achten. Und das ist total wichtig zu wissen, dass wir eben die Schuld nicht den Frauen zuschreiben, sondern dass es Einfach was Natürliches ist, was in der menschlichen Reproduktion vorkommt. Ein anderes Problem ist ja auch die medizinische Versorgung. Sie schreiben,
0: ÄrztInnen verharmlosen Fehlgeburten oder sie haben oft schlicht nicht die Zeit, um die betroffenen Frauen einfach auch empathisch und ausführlich zu beraten. Was muss sich denn am dringendsten im Gesundheitssystem ändern, um die Situation für Betroffene zu verbessern?
1: Also zum einen braucht es, eine ergebnisoffene Beratung der Betroffenen und das findet eben ganz oft nicht statt. Also ähm, Betroffene haben, nachdem festgestellt wird, dass das Herz nicht mehr schlägt oder ähm, genau die Schwangerschaft nicht mehr intakt ist, normalerweise drei Optionen und sie haben normalerweise auch alle Zeit, das in Ruhe zu überdenken und sich mit ihren Partnern zu beraten. Ähm, sie können abwarten, bis der Embryo und Plazenta sich von alleine lösen und abgehen, ähm, Sie können normalerweise sich medikamentös unterstützen lassen mit Medikamenten, die künstliche Wehen auslösen. Da ist ein Riesenmissstand, dass das einzige Medikament, das da momentan für Frauen mit Fehlgeburten geeignet ist, das heißt Zytotec, mit einem Importstopp von der Politik verhängt ist und eigentlich nicht zugänglich ist für die Frauen. Die sind da also gerade wirklich unterversorgt und das ist ein Riesenmissstand. Und die dritte Option ist die Operation, die in Deutschland überproportional häufig angewandt wird, also auch viel häufiger als im Ausland. Fast 85 Prozent der Frauen werden operiert, obwohl das nur bei 10 Prozent der Fälle nötig ist. Also da ist auch ein Riesenmissstand in der Aufklärung, denn die Frauen müssen einfach wissen, dass sie drei Optionen haben und nicht nur eine. Was aber passiert ist, dass sie ganz häufig direkt zur Operation geschickt werden, dass es natürlich, da liegt die Vermutung natürlich auch nahe, dass das einfach für alle Beteiligten auch am lukrativsten ist. Die Kliniken verdienen mit jeder Operation Geld. Die Frauenärztinnen in den Praxen haben sozusagen das Problem vom Tisch, wobei ich auch immer Sagen würde. Ich bin fest davon überzeugt, dass die meisten ihre Patientinnen gut versorgen wollen und der Missstand liegt im System. Diese Beratungszeit, die sie brauchen, auch um empathisch einzugehen auf die Frauen und erstmal sie auch anzuhören, die wird ihnen ja nicht bezahlt. Und dass dann viele sagen: Na gut, dann schicke ich die Frau jetzt weiter in die Klinik. Das ist nachvollziehbar. Das ist ein Riesenmissstand.
0: Sagen wir mal, man befindet sich ganz akut in der Situation und hat gerade eine Fehlgeburt erlitten. Was kann man dann tun? Was sind die konkreten ersten Schritte, um Hilfe zu bekommen?
1: Also ganz wichtig zu wissen ist, dass jede Frau nach der Fehlgeburt einen Anspruch auf eine Hebamme hat. Das heißt, man kann sich wirklich erst noch fachlich gut unterstützen lassen, falls man dann eine Hebamme findet. Und dann ist es natürlich gut, sich ärztlich ähm, versorgen und beraten zu lassen, um eben auch auszuschließen, dass jetzt zum Beispiel eine Operation nötig ist, wie es wäre, wenn man starke Blutungen hat oder Fieber ähm, oder eine Infektion vorliegt. Und wenn all das nicht der Fall ist, dann haben die betroffenen Eltern in Ruhe Zeit, sich zu überlegen, wollen wir abwarten, dass das von alleine abgeht, nehmen wir uns die Zeit und damit auch die Zeit, uns vielleicht von dieser Schwangerschaft und dem Kind in Ruhe zu verabschieden oder wählen wir eine der anderen Optionen.
0: Das war's von uns für heute. An dieser Folge haben Lars Fein und Doreen Rothmann mitgearbeitet. Benjamin Serdani hat sie produziert und ich bin Alia Rentmeister. Macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.